0: Willkommen bei Ende mit Schrecken und damit zurück in einer neuen Ausgabe. Wir melden uns zum zweiten Mal im neuen Jahr nach unserem Ausflug nach Japan wieder und bei mir natürlich wie üblich die liebe Franzi.
1: Hallo! <lacht> Hallo!
0: <lacht> Kommt es aus dem Off? Genau. Wir haben ein neues Thema mit dabei, heute in dieser, ich sag direkt mal vorweg, Bonus-Episode. Und das wird euch Franzi mal kurz ja erläutern.
1: Genau, genau. Das letzte Mal waren wir ja äh, passend zu unserem Urlaub letzten Jahres in Japan gewesen mit unseren urbanen Legenden. Und heute wird es wieder um eine urbane Legende gehen und die kommt aus den USA. Um genauer zu sein aus Los Angeles, welches im Bundesstaat Kalifornien liegt. Und es geht in dieser um einen Wald namens Rootwood Forest. Und der liebe André wird euch jetzt mal einen schönen Einspieler vorlesen, damit ihr euch schon mal ein bisschen auf das Thema eingestimmt werdet.
0: Es war ein milder und warmer Freitagnachmittag, als Susan und Lloyd ihr Auto fertig gepackt hatten und sich auf den Weg zu ihrem Ausflugsziel machten, den Rootwood Forest, welcher sich etwa eine Autostunde weg von Hollywood befand. Sie hatten sich schon ewig vorgenommen, endlich einmal gemeinsam Zelten zu gehen. Jedoch war das Pärchen kein sonderlicher Fan von überfüllten Campingplätzen, weswegen sie sich für diesen Wald entschieden hatten, welcher trotz der Tatsache, dass er so stadtnah lag, nur von sehr wenigen Menschen besucht wurde. Dies lag vermutlich an den Geschichten, welche Eltern ihren Kindern und Jugendlichen in dieser Region erzählten. Eine urbane Legende über ein Monster, welches durch die Wälder spuken soll. Der Wooden Devil. Susan hatte diese Geschichte ebenfalls von ihrer Mutter erzählt bekommen, als sie noch ein Kind war. Was sie jedoch nie davon abgehalten hatte, den Wald trotzdem zu besuchen. Und natürlich war nie etwas passiert. Susan und Lloyd erreichten den Wald in den frühen Abendstunden. Sie bauten ihr Zelt auf, machten ein gemütliches Feuer und lauschten den friedlichen Geräuschen des Waldes, bevor sie schlafen gingen. Am nächsten Morgen beschlossen sie recht früh einen Spaziergang zu machen. Nicht allzu weit von ihrem Zeltplatz entfernt fanden sie einen alten, massiven Baum, in den einige Herzen mit Initialen eingerisst waren. Und auch wenn die beiden keine Teenager mehr waren, so entschlossen sie sich ebenfalls mit Lloyds Taschenmesser ein Herz und ihre Anfangsbuchstaben in die Rinde zu schneiden. Kurz darauf machten sie sich auf den Rückweg zu ihrem Zelt. Nach einigen hundert Metern hielt Lloyd plötzlich inne. Er war sich sicher, dass sie diesen Weg vorher nicht entlang gegangen waren. Ein Blick auf das Handy half auch nicht weiter, im Wald gab es keinen Empfang. Susan wurde leicht panisch und auch Lloyd war sich nicht sicher, in welche Richtung sie gehen müssen. Dann hörten sie plötzlich einen seltsamen Ruf in der Ferne. Seit diesem Wochenende gelten die beiden als vermisst. Eine Gruppe Jugendlicher fand das Zeltlager des Paares einige Wochen später, als diese ebenfalls in dem Wald campen wollten. Laut Aussage der Gruppe gab es keine Spur der Vermissten. Vor dem Zelt von Susan und Lloyd fanden sie nichts außer einem Strick.
1: Ja, nachdem die letzte Episode in Japan ja doch ein bisschen gruseliger war, kann man sagen, finde ich persönlich, dass es nicht minder gruselig weitergeht. Ich mhm. weiß nicht, wie ihr das seht und ich weiß nicht, wie André das sieht.
0: Wälder sind immer unheimlich, aber darüber werden wir sicher später noch in unserem Nachwort diskutieren.
1: Ja, jetzt habt ihr schon mal den Einspieler gehört und ich werde euch jetzt mal erzählen, wie was es mit der urbanen Legende so auf sich hat. Wie ihr das ja schon rausgehört habt, besagt diese Legende, dass es in dem Wald, den Woodwood Forest, einen Fluch gibt, beziehungsweise dass der komplette Wald mit einem Fluch belegt ist den man genauer als den Curse of the Wooden Devil bezeichnet. Der Wooden Devil an sich ist eine Kreatur, die je nach Erzählweise anders beschrieben wird und anders aussieht. Ähm, wer uns schon länger verfolgt und hört, der weiß ja, dass es von urbanen Legenden immer ziemlich viele verschiedene Erzählweisen gibt oder auch verschiedene, ja je nach Region, verschiedene Arten, wie diese urbanen Legenden ablaufen. Und so ist es hier auch. Und es gibt zum Beispiel auch schon verschiedene Varianten, wie der Wooden Devil an sich beschrieben wird. In der ersten Variante wird er so beschrieben, dass er einen Tierschädel als Kopf hat, meistens einen Hirschschädel, kann man sagen, und dass er ein Geweih besitzt. Dieses besteht aber nicht aus, ähm, ja, ich sag mal, wie beim Hirsch aus, ähm, ist nicht so Hirschtypisch, sondern das Geweih besteht aus Ästen. Das erinnert ein bisschen falls ihr Richard 3 gespielt habt, werdet ihr jetzt vermutlich sofort sagen, hm, das klingt ein bisschen wie ein Läschen oder ein Waldschrat.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe Richard 3 nicht gespielt, schande. Aber ähm, Andrea hat das sofort gesagt, als wir da recherchiert haben. Und wenn man sich die Bilder anguckt, dann kommt das dem schon ziemlich nach, wie es beschrieben ist, mhm. kann man sagen. Ähm, die zweite Version ist, finde ich persönlich, auch ziemlich gruselig, denn da wird er als eine große, knochige Gestalt mit augenlosen Schädel beschrieben. Was mich dann so ein bisschen aus einer Mischung aus Slenderman und Ryuk aus Death Note erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr den Manga oder Anime geschaut, gelesen habt, aber so ungefähr könnt ihr euch das dann vorstellen. Wo sich jedoch beide Versionen ähneln, ist, dass man ihn meistens zu Gesicht bekommt, wenn es für einen selbst bereits zu spät ist. Also wenn man wenn man sich mal in den Wald begibt und denkt, ach ich könnte ja mal einen Blick drauf werfen. Wenn ihr ihn seht, ist es in der Regel zu spät und ihr werdet sowieso gefangen. Also eigentlich wie fast
0: bei fast allen Kreaturen oder irgendwie Entitäten, die wir bisher in dem Podcast hatten, wenn du ihn siehst oder ihn oder sie oder es siehst, ist es eigentlich immer zu spät.
1: Genau, genau. Und so ist es auch. Also falls ihr mal auf die Idee kommt und uns mitteilen wollt, so, ich könnte euch ja mal mitteilen, welche Version stimmt, macht es besser nicht.
0: Ihr habt keine Chance mehr, es uns mitzuteilen. Das stimmt. Außer ihr seid stimmt. sehr schnell mit eurem Handy und könnt uns auch schnell eine E-Mail schreiben. An <lacht> schrecken.de.
1: Genau. <lacht> Genau, denn ähm, wie man sich das vermutlich vorstellen kann, dadurch, dass es sich um einen Waldgeist, kann man sagen, hat oder um eine Waldkreatur handelt, ist diese ein Meister darin, sich gut in diesen Wäldern zu verstecken und einfach förmlich eins mit der Natur zu werden. Allein wenn man das schon hört mit den Ästen geweiht zum Beispiel, dann kann man sich ja schon denken, dass der sich gut tarnen kann. Und außerdem kann er sich wirklich gut lautlos in den Wäldern fortbewegen.
0: Frag mich immer, ne? so Monster voll groß, irgendwie pompös und so, aber aber schleichen durch die Wälder. Also knirsch.
1: knirsch.
0: <lacht> Wie Franzi gerade sagt, nicht nur die Beschreibung der Bestien oder ja, Gestalten in diesen Geschichten variiert, sondern eben auch die Art und Weise der Erzählung oder der Art und Weise der Ausführung dieser äh, urbanen Legenden und so ist es ebenfalls hier in der Erzählform. In der populärsten Variante es ist es so, dass der Wooden Devil, übrigens, äh, mich ein bisschen an, kennst du den Jersey Devil? Ich, muss da, ich hab da ganz ein bisschen diese Kryptozoologie mit darunter. Der Jersey Devil nee. ist doch beschrieben als der Ziegensauger. Ach also doch, das US sagt mir was. Ja. Auch so ein angeblich ein irgendein Tier, das Ziegen wie so ein Vampir saugt. Doch, stimmt. Da heißt äh, nämlich Jersey Devil, hier muss ich auch dran denken. Also der der Wooden Devil wird in dieser Variante beschrieben als ähm, ein Monster, das seine Opfer in den Wald verschleppt also, wenn, er, wenn man ihn sieht, ist es zu spät. Es packt einen am Kragen und legt es über die Schulter und schleift dich mit. Und äh, ja, er möchte leider nicht mit dir im Wald Kaffee-Kanzi machen, sondern der Boden-Devil, er hängt seine Opfer mit einem Strick. An den nächsten, besten, größten, stärksten Baum wird er dich aufknüpfen. Das ist die Variante, die am häufigsten erzählt wird. Egal, in welcher Erscheinung er auftritt, aber mhm. du wirst hängen. Das ist die populärste. In der zweiten Variante Beziehungsweise in dieser Variante werden auch öfters Stricke im Wald gefunden, an Baum, im Baum, unter dem Baum, über dem Baum. Mhm. Man, findet, man findet lose Stricke im Wald. Das ist doch schon ein Warnzeichen, so, genau. dass er in der Nähe ist, er könnte dich holen. Es gibt aber auch eine, sagen wir mal, brutalere, eine blutigere Variante der Geschichte. Da wirst du nicht einfach nur in den Baum gehangen, was eigentlich schon schlimm genug ist, sondern der ähm, verschleppt dich ebenfalls in den Wald. Das ist immer gleich. <lacht> Und äh, dann wird er dich bei lebendigem Leibe blutig auffressen.
1: Dass du noch schön lange am Die Frage, am die Frage ist,
0: was schöner ist. Ich weiß nicht, was ich mich entscheiden würde, ich glaube. Es ja, dauert beides lange. <lacht> ist, ist, ist beides kein also schmerzbefreiter Tod, außer er, er bricht dir vielleicht das Genick, wenn du Lukas hast beim Hängen, wenn er dich bei lebendigem Leiber aber annagt. Ja, nee, ich, ich hänge lieber. Und es ist dabei übrigens völlig egal, wann ihr durch den Wald schreitet, also ob ihr jetzt tags oder nachts unterwegs seid, der Wooden Devil ist zu allen Tageszeiten aktiv.
1: So ein fleißiges Monster.
0: Er ist wirklich sehr fleißig. Der Wooden Devil ruht nie.
1: Wenn ihr aber schon so alte Menschen wie ich und André seid oder etwas ältere Erwachsene, dann müsst ihr euch eigentlich nicht so große Gedanken machen, den Wooden Devil zu begegnen. Denn der verschleppt eher mit großer Vorliebe Kinder und Jugendliche. Man vermutet, dass man sich diese urbanen Legende so erzählt, einfach um ja, eben diese jüngeren Leute davor zu warnen, sich in den Wald zu begeben, da dieser ziemlich weitläufig ist und man sich sehr schnell verläuft, wenn man sich nicht auskennt. also es ist so diese typische Kind, geh nicht in den Wald, sonst verläufst du dich und kommst nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob deine Eltern dir sowas in der Art mal erzählt haben. Na, Im aber Grunde ist es
0: Hänsel und Gretel mit einem Monster.
1: Stimmt, ja. ja das
0: ist, wir hatten ja letztes Mal beim, beim, bei den japanischen Legenden auch schon die Moral, ähm, dazwischen, dass es eben Geschichten waren, die auch eben in Schulen erzählt äh, verbreitet sind unter Schulkindern, die eben auch eingetrichtert werden von äh, Erwachsenen, um vor Alltagsdingen zu warnen, die Kindern gefährlich werden äh, können. So ist es hier halt eben auch. Geh nicht in den Wald, zu tief, verlauf dich nicht, da wartet der böse Mann. Beziehungsweise hier eben in der Form der Wooden Devil auf dich.
1: So, hängt Und hängt Waltung. dich auf. Super. Ähm, ja, <lacht> Super. aber wie man sich das also so war ich zumindest als junger Mensch. Und das ist ja natürlich generell so also alles, was verboten ist, hat ja auch einen gewissen Reiz. Genau. Ja. Deswegen ist es natürlich bei den Teenagern in L.A. eine ziemlich beliebte Mutprobe, sich nachts in diesem Wald zu begegnen und dort, ähm, sage ich mal, eine Nacht zu übernachten oder auch am Wochenende da mal zu nächtigen. Sozusagen dieses, ach, wenn du nicht in den Wald gehst und da übernachtest, dann bist du ein Schisshase. Es gibt ja auch in, in Amerika auch so typisch diese College-Studenten-Verbindungen, und da zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass man da auch sagt, wenn du zu uns in die Verbindung möchtest, dann musst du jetzt in die Nacht in den Wald verbringen und dann hoffentlich lebendig wieder rauskommen.
0: Genau, wenn du morgen noch da bist und nicht am Baum hängst, dann darfst du eintreten.
1: Genau, es gibt dabei sogar auch eine Hardcore-Variante, denn da suchen sich die Teenager im dem Wald einen auch alten Baum raus und ritzen ihre eigenen Namen in diesen. Denn dann soll der Wooden Devil darauf aufmerksam werden, sie den Namen lesen und dich anfangen zu verfolgen und zu jagen. Das kennt man ja auch aus so Geistergeschichten. Mhm so so ein bisschen die Bloody Mary Variante nur am Baum sozusagen und dass man seinen eigenen oder, Namen hat. oder oder wurde
0: vorhin schon den Ryuk vielleicht gezogen hast, ein bisschen so der 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 Wald das Wald Death Note
1: stimmt genau ja Bloody Mary war eigentlich ein dummes Beispiel aber stimmt Death Note passt da ein bisschen eher
0: also wer Death Note nicht genau. kennt das ist ein Anime geht geht's darum es existiert ein Buch und wenn man also derjenige der das Buch besitzt der hat die Macht dazu wenn er einen Namen einer Person die existiert in das Buch schreibt stirbt derjenige also er kann auch die Todesursache mit dazu schreiben ist jetzt ganz grob zusammengefasst.
1: Sehr grob zusammengefasst. Aber,
0: äh, ja, das gleiche halt mit einem Baum. Jetzt einen Namen in Baum und du bist der Nächste.
1: Das stimmt. Was aber die Teenager auch sehr gern machen, und das ist eine ziemlich gastige Art, sich an Ex-Partnern oder Feinden zu rächen, die gehen in den Wald und ritzen einfach die Namen von denen dann in den Baum, mit der Drohung so, tja, dann mache ich das und dann wird derjenige geholt oder vom Pech verfolgt. Auf jeden Fall eine ziemlich makabre Mutprobe, ich jetzt nicht gemacht, denn ich bin ein Schisskind gewesen. Das ist aber auch richtig Fall. nett,
0: ne? Wir hatten richtig, wir hatten Schei weißt du, so ein Scheißdate bei Tinder? Nee. Jetzt gehe ich in den Wald und dann jetzt geht's geh ich in los. Wood forest und dann baumelst du.
1: Genau, genau. Ja, das ist so die äh, Beschreibung dieser äußerst makaberen und ziemlich auch gruseligen urbanen Legende, wie ich finde. Und wir haben natürlich mal geguckt, ob es reale Fälle gibt dazu. Und natürlich äh, findet man, wenn man sowas eingibt, nicht sowas wie ja in, keine Ahnung, Timbuktu gibt es jetzt auch den Wald. Hier sind
0: 30 Bilder vom Wooden Devil in verschiedenen Posen. <lacht>
1: Einmal aus Google. Indien und einmal aus Afrika. Google Search,
0: Sexy Wooden Devil. Oh nein.
1: <lacht> Moment mal. Das genau. Aber wir haben uns mal äh, zwei Fälle rausgesucht oder zwei ähm, Orte, wo die so ein bisschen jetzt nicht daran erinnern, aber doch so ein bisschen.
0: Wir haben uns, sagen wir mal, berühmte Waldfälle rausgesucht, die <lacht> zumindest diesen, ich sagte das wir diskutieren gleich noch sicherlich ein bisschen drüber, die aber diese Faszination für warum Wald Gruselfaszination oder Horrorfaszination auslösen kann. Genau. Und der erste davon, den kennen vielleicht schon die einen oder anderen von euch, wenn ihr euch generell auch mit, ähm, nicht nur eben, wie bei uns, Grusel Mystery setzt, sondern vielleicht auch eben Crime, beziehungsweise True Crime. Denn ähm, ein ganz berühmter Fall sind die Backpacker-Morde oder der Backpacker-Mörder aus Australien. Ja. passiert im Belango State Forest, dafür ist er mittlerweile leider berühmt und zwar ist es ein künstlich angelegter Pinienwald in New South Wales in Australien und dort hat der mittlerweile eben auch bekannte Ivan Milat oder Mila zwischen 1989 und 1993 sieben Menschen Umgebracht in den Wäldern. Und fünf von ihnen waren ähm, ausländische Backpacker, daher der Name der Backpacker-Mörder. Und zwei waren äh, australische Reisende aus Melbourne. Der Milar hat Touristen beim Trampen eingesammelt. Also meistens eben ne, geguckt hier, wer hält einen Daumen raus. Mhm. Die die Highways in Australien, die zwischen durch die Wüste führen und an den Wäldern vorbei sind lang. Da gibt's nix. Und keine Öffis. Das heißt, da kannst du nur trampen oder hast Glück, hast einen eigenen Wohnwagen. So, er hat da eben Backpacker bei Tramp, mit Trampen eingesammelt und hat die dann entführt. Ist mit denen irgendwo hingefahren, eben in den Wald. Und hat die dort äh, ermordet.
1: Und das ziemlich brutal. Und
0: das ziemlich heftig, ja. Es gibt darüber eine Dokumentation, die verlinken wir euch auf jeden Fall bei uns in den Shownotes. Die müsst ihr euch mal angucken. Das ist wirklich ziemlich übel. Und äh, ja, wer vielleicht auch ein bisschen im Film bewandt ist, es gibt die Wolf Creek Filme, beziehungsweise es gibt zwei Filme, mittlerweile gibt es auch sogar eine Serie. Und die diese Wolf Creek-Reihe, die basiert auf diesen Morden, also lose, aber die Idee eben, diese, diese Backwood-Australien-Tramper-Jag-Szenarien, die basieren auf diesem wahren Fall. Und ja, eben hier auch im Wald nichts Gutes, das gilt in Australien also auf jeden Fall.
1: Zweite, den zweiten Wald, den wir euch vorstellen möchten. Ich glaube, der wird vermutlich ein bisschen bekannter sein oder der ist eigentlich ja schon ziemlich populär, kann man sagen. Passt man sagen?
0: ja wieder zu unserer vorigen Episode.
1: Genau, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, denn der ist ein kleiner Zungbrecher. Und zwar geht es um den Aokigahara-Wald in Japan. Jetzt, wo ihr ihn hört, kennt ihr ihn wahrscheinlich. Das ist ein ja, Wald, der sehr nah am Mount Fuji liegt. Und der, man muss sagen, bei diesem Wald handelt es sich eigentlich um ein ziemlich großes Naturschutzgebiet, was super, super schön sein soll. Aber leider hat dieser Wald eine traurige Berühmtheit erlangt, da man ihn als Nickname, kann man sagen, auch als Suizidwald bezeichnet. Da ja, das Sui
0: also Suicide Forest halt im Englischen. Genau,
1: da sich dort unfassbar viele Menschen in diesen begeben, um sich dort das Leben zu nehmen. Man sagt auch natürlich, wie es ist halt in Japan oder generell, sagt man natürlich dann auch, dass es in diesem Wald spuken soll und dass sich sehr viele Geister in diesem rumtreiben sollen, sogenannte Yokais, wenn ihr euch an die letzte Episode erinnert. Auch über den gibt es eine Dokumentation, die ist ziemlich Von Weiß. Von genau, die ist ziemlich, ziemlich heftig. Also ich habe sie mal geguckt und danach war mir auch so ein bisschen Flau im Magen, weil sie da halt auch explizit Bilder von Toten zeigen und von, genau, also weil da zeigen sie auch explizit Leichenbilder. Also ich ich sag mal, ist Also Warnungen
0: an Leute, die damit ein Problem haben oder da leicht äh, getriggert von sind, mit Vorsicht genießen. Aber wer da interessiert ist, die ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich.
1: Genau, genau. Und die ist auch sehr, trotzdem sehr ähm, das Sehr ziemlich, fachlich. Genau, sehr respektvoll trotzdem ja. gemacht. Also, die lohnt sich schon, aber. Die trotzdem.
0: gehen da, die gehen da mit so einem Führer quasi durch den Wald, der den eben die.
1: Das waren unsere Katzen, quasi, das gerade. Ja, genau, hat. ihr kennt das
0: ja mittlerweile. Wer mautzt, der, der, der hat, der hat Katzen. Bei uns wird wieder fleißig gemaustert. <lacht>
1: ähm,
0: die Dokumentation geht voll damit um und haben eben dann einen Führer, der die durch den Wald begleitet und eben die genau die Orte zeigt und, und erklärt. Die treffen dann auch verschiedene Symboliken im Wald und erklärt genau, was da was auf sich hat und ja, wie Zusammenhänge es gibt und wie das alles entstanden ist und so weiter und so fort. Wie gesagt, wer da, wer da nicht äh, leicht vor zurückschreckt vor solchen Themen und das interessiert, äh, schaut bei uns die aus da findet ihr den Link.
1: Wobei man sagen muss, dass man in den ähm, der, in der ersten Dokumentation von den Backpacker-Killer, da sieht man nicht direkt Leichen, aber da sieht man die ähm, Skelettfunde, die werden da auch gezeigt. Fällt mir dabei gerade ein. Mhm. Ähm, falls ihr da auch damit ihr da auch gleich eine kleine Warnung habt. Das war eigentlich so, das ist eine relativ kurze urbane Legende, wo man jetzt nicht so sehr viel drüber findet, aber eine ziemlich gruselige. Und das erste, was ich in André so dabei gedacht haben war, was an solchen Legenden eigentlich so gruselig ist oder was an dieser Legende explizit so so unheimlich ist. Und wir sind da eigentlich relativ schnell drauf gekommen, dass es vermutlich einfach mit dem Thema Wald zusammenhängt, weil gut diese Kreaturgeschichten, die sind ja mittlerweile auch ein bisschen doof gesagt, ein bisschen ausgelutscht. Kann man ja fast sagen, weil es gibt ja Yeti und ach Gott, wen gibt's nicht alles da?
0: Na, ich sage ja alleine, was es mich erinnert hat durch die Kryptozoologie. ne? Also das Thema fängt bei Bigfoot an und hört bei ja, sage ich ja, beim Jersey Devil auf oder bei Mothman oder keine Ahnung. Gibt ja tausend Kreaturen mittlerweile oder Stories über Kreaturen. In Filmen werden sie benutzt, in Büchern, in, hast du nicht gesehen. Deswegen, also das ist ja keine ich sag mal, das ist ja keine Urangst. Aber wieder bei Wald spielt ja zumindest bei mir mit rein, dass es wieder so eine Urangst ist. Sagen wir mal, das halt fängt an mit, mit, es ist unübersichtlich, man kann sich schnell verlaufen. Wenn man als Kind allein schon mal im, im, im Wald war, ich finde, das hat immer eine, eine, unheimliche Stimmung. Gerade wenn dann noch eben, vielleicht wenn es auch natürlich dunkel wird, noch unübersichtlicher. Also du kannst im, im Wald so leicht die Orientierung verlieren, du kannst im Wald, du hörst viele Geräusche, es knackt überall, du hast Tiere, also du sehr viele Eindrücke und Emotionen, die sehr leicht Urängste im Menschen triggern können. Und das ist allein macht den Wald eben so zu einem Objekt, glaube ich, der Begierde im, im Horrorbereich oder im Gruselbereich.
1: Ja, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Also ich ähm, muss sagen, ich habe auch immer, wenn ich Wald spazieren muss, dazu sagen, ich und meine Eltern fahren so alle zwei, drei Jahre immer in so ein kleines... Äh, Waldhäuschen, mitten in in Bayern und da gibt es halt wirklich nichts. Du bist dann mitten im Wald, es gibt kein Handynetz, das ist so ein typisches Horrorfilm-Szenario natürlich auch. <lacht> Mittlerweile gibt's es Edge Netz, habe ich festgestellt beim letzten Mal. Also es wird fortschrittlicher. Aber das ist das genauso. Und ich habe ich, meine Mama sind dann halt mal teilweise stundenlang in diesen Wäldern unterwegs und als Kind, also hatte ich da überhaupt keine Angst, da fand ich das spannend. Da hatte ich immer, da habe ich gerade Jurassic Park geguckt, da hatte ich immer Angst, dass mir Dinos im Wald begegnen. aber das ist eine andere Geschichte. Aber. Mittlerweile denke ich mir manchmal, wenn wir dann so durch diese Wälder kräuchen und fleuchen so, oh Gott, was passiert, wenn wir jetzt in diesem Scheißwald eigentlich eine Leiche finden oder sowas. Was ist total beschadet, Was ist von mir so eine irrationale Angst, wenn ich im Wald unterwegs bin, dass ich irgendwie über einen Schädelhaufen oder über eine Leiche einfach stolpere. Naja, ihr
0: geht ja, geht ja auch kein Pilze sammeln, ne? wenn da mal durch durch kriecht. Oh ja, ich will Dickes... keine
1: falschen Gedanken bekommen.
0: Wow, <lacht> wenn ihr da mal durch dickig kriecht. Stell dir mal vor, du hebst einen Pilz auf und daneben siehst du plötzlich eine abgetrennte Hand oder sowas. Ja,
1: wir haben einmal ein totes Wildschwein gefunden, das war schon so. Das richtig, reicht ja schon. Ja, das war richtig eklig, weil das war schon so halb angeverwest und dann hast du schon von weit so richtig die Fliegen gehört und dann kriegst du schon erstmal einen Puls und dann, das war schon eklig und das mhm. war jetzt, also ich will nicht sagen, das war nur ein Tier, das war schon krass, aber. Ich glaube, wenn man dann es noch... Ist trotzdem so
0: ein was anderes, ob du eine Tierleiche findest im Wald oder eine Menschenleiche, ja. Das Vielleicht stimmt, genau.
1: Und, ähm, das ist halt auch so eine irrationale Angst. Und manchmal, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin, dann denke ich mir halt auch ganz oft so, boah, wenn wir, wenn wir uns jetzt verlaufen, das wäre so schrecklich, weil du findest dich, wenn du einmal die Orientierung verlierst, glaube ich, findest du dich da einfach auch nicht mehr raus so schnell. Dann
0: sag ich ja. Das ist, finde ich so. Also, das ist ja Hänsel und Gretel typisch. Das ist, Hänsel und Gretel verlaufen sich im Wald. Das ist ja, ja. der, das ist ja der, der Grimm-Märchen-Grundsatz so.
1: Ja. Das stimmt.
0: Und das spielt halt hier mit rein. Deswegen, Wald ist immer ein Thema, was du eben dankbar nutzen kannst. Ich meine, es wurde nun mal auch sehr viel, es ist ähnlich eigentlich, also der Wald an sich ist ähnlich wie die Monster, die darin laut Legenden leben. Du hast halt, du hast so viele, so viele Geschichten über Wälder und so viele, sie hat angefangen bei Märchen ein bisschen zu filmen, Büchern, Blair Geschichten, Witch Project. Blair Fällt mir Project. Als genau, das ein. bei mir auch Kindheitstrauma total damals. <lacht> viel zu früh geguckt. Ähm, genau, auch da, Wald, verlaufen, orientierungslos sein, keine Hilfe, kein Handynetz. Keine Karte dabei reicht schon. Ne? Oder auch
1: nachts durch den Wald mit dem Auto fahren. Ich bin früher sehr viel ähm, Auto gef also sehr viel noch mit dem Auto gefahren und wenn man dann manchmal nachts auch unterwegs war, dann ist man auch so in so Waldgebiete gekommen. Fand ich auch immer super gruselig, weil man hat sich ja auch es gibt ja auch diese urbane Legende, die kennt die kennt die wurde uns immer als Krankenschwester erzählt, es wurde uns auch Tatsache als äh, Wahr verkauft, dass diese Geschichte von wegen, dass da ein Mann liegt, dann hält die Frau an oder die Person und geht dann halt tick 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 hin und guckt, ob die noch lebt und äh, geht dann wieder zurück, um Hilfe zu holen und schlägt die Tür zu und äh, wundert sich, warum sie die Tür nicht sofort zubekommt. Und dann war das äh, jemand, der sich halt verletzt oder tot gestellt hat und dann diejenige rücklings umbringen wollte. Mhm. Und dann da, war, da hat sie die Tür zugeschlagen, da war ein Finger von der Hand dazwischen, so kenne ich das. Jetzt ganz, kennst ja, du das, die Geschichte? Ja, ja, So, das ist ja das, was man sich auch erzählt das hat. Das hat mal bei uns, ich habe damals meine Krankenpflegeausbildung in Hessen gemacht und das war auch so mitten im Waldgebiet und da hat man sich das auch erzählt, dass das da mal passiert sein soll. Ja, und was
0: ist die Warnung? Die Warnung ist halt wieder auch typisch und ganz klischeebehaftet. Nimm keine Freunde mit, halt, für niemanden an, wenn du alleine bist. Das ja. ist das Gleiche wie beim, Spear, bei, bei dem Belango State Forest Fall. Lass dich lass dich nicht auf irgendwelche Leute ein, die dich mitnehmen wollen, selbst wenn du einen langen Weg hast. Na gut, Eigentlich, wobei,
1: da sind sie ja getrampt, mit, da wollten sie ja mitgenommen werden. die Meine ich ja,
0: deswegen, aber das ist ja die Warnung davor, tu es nicht. Ja, gut, Steig das nicht stimmt, bei random stimmt. Leuten irgendwo in den Truck. Das kann halt sehr schnell hinten losgehen. Das ist ja die Warnung davon, Vertraue, Vertraue, leider, also es ist ja also es ist eigentlich schade, ne? Eigentlich mhm. ist ja schade von sagen, muss, vertraue niemandem, aber gerade in der Situation, wenn du allein bist, wenn auf weiter, weiter Flur niemand ist sonst, eben wie im Wald oder da im Outback, ver, vertraue keinen Fremden, sondern dann lauf oder fahr schnell weg.
1: Ja, aber ich finde auch so, Wälder haben einfach eine ziemlich, ist ja auch super beliebt halt, was sie ja gerade meinen, so in Film ist das ja auch so ein beliebtes Setting, so Teenager gehen in den Wald. So, Camp Crystal Lake, Freitag der 13. liegt ja auch ein bisschen Wälder, hm. begeben. Das hat einfach eine andere Atmosphäre. Dann hast du am besten noch, ja, wie hier die Wooden Devil Geschichte mit, oh, man hat sich erzählt, dass hier in diesen Wäldern einst eine Hexe war oder hm. eine Kreatur oder ein...
0: Ja, Wälder haben auch was, haben einfach so was Mystisches. So, da kann, du, du das ist halt undurchsichtig, da kann alles drin hausen, du weißt es halt nicht, du wirst es erst rausfinden, wenn du reingehst, aber vielleicht kommst du nicht mehr raus.
1: Wobei ich werde auch sehr schön finde, das ist halt so diese typische, so diese Faszination, weil eigentlich so diese Waldgeräusche sind ja auch super friedlich, aber ich glaube, wenn du... Ja,
0: aber das ist dann vielleicht eben das Ding, sobald es aber im Kontext halt, ne, sobald es dann Nacht wird, ist es plötzlich halt gruselig.
1: Ja, das stimmt, oder halt, wenn du plötzlich allein bist oder irgendwas komisches passiert, ich glaube, dann kann sowas auch sehr schnell sehr, sehr, sehr gruselig werden. Ja, genau, und umschwenken, mhm. einfach. Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Von daher finde ich ziemlich gute urbane Legende. Und ich glaube, wenn man noch weiter kriegt, findet man wahrscheinlich noch tausend andere. Slenderman spielt ja auch im Wald, das Spiel zumindest. Mhm, klar. Zum Beispiel, das ist ja auch so dieses das Spiel ist ja auch saugruselig, so mit dieser Nacht und dann hast du dann noch diese Gebäude in dem Spiel, ist ja auch so eine gruseligere Geschichte, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Ja, und jetzt kommt der große Clou unserer Folge, denn wir waren zu fleißig diesmal, denn alles, was wir euch gerade erzählt haben, haben wir uns ausgedacht. <lacht> naja, zumindest. Zum Großteil, zum, zum Großteil. Großteil. A Surprise, unsere erste eingeschriebene Urban Legend. Naja, fast. Diese Urban Legend, die wir euch gerade vorgetragen haben, existiert nämlich so nicht. Wir müssen ein bisschen, müssen, wir müssen uns, wir müssen, müssen uns bei euch entschuldigen, wir haben ein bisschen geflunkert. Das stimmt. Denn diese Urban Legend basiert auf einem Film. Beziehungsweise der Film liefert die, die Kost und wir haben es ein bisschen ausgeschmückt oder beziehungsweise wir haben unsere, unsere kleinen Zutaten drumherum ge gepflanzt. Es geht um den Film, und da ist der Name schon im Programm zumindest, es geht um den Film Rootwood. Ja, in dem geht es tatsächlich auch um den Rootwood Forest, den es nicht in echt gibt, denn dieser Film behandelt quasi eine Urban Legend. Im Film, der letztes Jahr produziert und gedreht wurde, dieses sich aber erst erscheint, ist also noch nicht raus, kommt jetzt in den nächsten Monaten, soll er rauskommen. Geht es um zwei, und deswegen haben wir uns auch so angesprochen gefühlt, müssen wir zugeben, es gibt um zwei Podcaster. Die auch einen Horror-Podcast Horror haben. <lacht> haben. Nämlich die Spooky Hour.
1: Genau.
0: Auch ebenfalls ein Mann und eine Frau. Also wir, wir mussten es machen. <lacht> <lacht> es geht um einen Mann und eine Frau, die einen Horror-Podcast machen, die Spooky Hour. Und die behandeln eben auch solche Fälle wie wir jetzt ähnlich. Also auch Legends und, und, und Mystik und hast du nicht gesehen. Und die werden von einem Hollywood-Produzententeam oder von einer Produzentin angeheuert oder ange angefragt, ob sie für sie einen Dokumentarfilm drehen. Nämlich über den Woodwood Wood Forest, genau. <lacht> und, den Wooden Devil. und den Wooden Devil. den es auch im Film gibt, beziehungsweise die Legende besagt, dass es den gibt im Film. Und die beiden nehmen an und fahren mit einem Caravan in die Wooden, äh, in die Wooden Devil, sorry schon. <lacht> in die Woodwood <lacht> Forest zum Wooden Devil. Und ja, das ist die Story des Films. Und wir konnten nicht anders. Wir äh, durften uns den Film schon angucken und Kein hatten Angst. halt einfach mega Lust darauf, weil es halt so geil passt zu uns. Wir beide genau. hier als, als Podcaster und die Figuren im Film eben ebenfalls. Und da hatten wir mit dem Thema natürlich was äh, ganz, ganz Dankbares. Und deswegen haben wir das Ganze ein bisschen ausgeschmückt. Wir hoffen, ihr seid uns dafür nicht böse. Und genau. ich meine, die Story aber ja trotzdem ziemlich gruselig und ist hier auch im Film, definitiv. Eine kleine, selbstgesponnene Urban Legend heute von uns für euch.
1: Wir wollten auch, dadurch, dass wir ja kein Filmkritiker-Podcast sind, haben wir auch wirklich erst überlegt, ob wir das machen wollen. Weil wir dachten, na, Filme sind ja nicht so unseres. Aber wir haben ja auch schon den Slenderman-Film kurz mal angerissen wir gehabt. Wir haben
0: ja Medien immer als Punkt mit drin wo wir genau. eben drüber sprechen, wo die Einflüsse herkommen. Und hier ist quasi jetzt, ist es mal umgekehrt, hier ist der Film schon der Einfluss selbst für uns. Deswegen haben wir gedacht, das kann man doch schnell aufbereiten. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch das gefallen hat, obwohl es jetzt keine Legende ist, die tatsächlich so existiert real
1: wer aber nicht gut und es gibt übrigens auch diesen Woodward Forest auch gar nicht ich habe nämlich mal nee, ja und geguckt es den genau. auch wirklich weil ich dachte mir vielleicht gibt es den ja wirklich und ja. die haben sich das ausgedacht aber selbst den gibt es nicht also, das nee, ist also im Film nicht.
0: im Film soll der nahe Hollywood liegen paar paar Meilen raus von Hollywood aber den gibt's nicht das ist ebenfalls ausgedacht
1: ja genau genau
0: ja wie gesagt der Film kommt äh, der Film kommt irgendwie dieses Jahr in den nächsten Monaten soll er erscheinen es gibt noch kein Release Datum wird auch nicht ins Kino kommen wird also ein Direct to Blu-ray DVD Release fürs Heimkino und ja, wir können nur sagen, schaut ihn euch an, wenn ihr auf Urban Legends und, und Co. steht. Es bedient genau das Thema, was wir hier quasi besprechen. Hier auch als kleine Bonusepisode deswegen von uns eine selbst zusammengemeißelte, mit Hilfe des Films zusammengemeißelte Urban Legend. Und wir hoffen, wie gesagt, euch hat es trotzdem Spaß gemacht.
1: Gern.
0: Damit sind wir am Ende der heutigen Folge auch schon angelangt. Wir versprechen nichts, aber wir kommen bald wieder.
1: Das stimmt. Mit und beim nächsten Mal können wir schon mal teasern, es wird keine Legend, es wird keine Creepypasta. Es wird mal wieder was ganz anderes.
0: Stimmt. Wir haben was ganz Feines für euch ausgegraben, beziehungsweise es wurde uns ausgegraben. Das Von
1: ist zwei verschiedenen Hörern. Zwei uns gewünscht, ich, genau. genau.
0: Also ist ein Hörerwunsch, die nächste Episode. Seid gespannt, wird wird wirklich abgefahren. Ähm, ja. Wir haben uns echt ein bisschen, nein, nicht nass gemacht, aber wir haben uns Ich habe schon... mich schon ein
1: bisschen nass gemacht, <lacht> okay. ehrlich gesagt. Franzi hat sich ein
0: bisschen nass gemacht. Ich habe mich schon sehr verwundert umgeguckt, auf jeden Fall. Wird, genau. wird sehr creepy und sehr strange. Es
1: wird ein bisschen back to the roots, Es erinnert ein bisschen an dir, David, kann man sagen. Genau, wir, erste, gehen, wir gehen
0: ein bisschen zurück zu unserer allerersten Folge. Sofern genau. so es ja gesagt. Seid gespannt. Danke fürs Zuhören in dem Sinne und genau, wir hören Dank. uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Bis dahin macht es gut. Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post